0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos iniciando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. A apresentação de Sérgio Velar e André Luiz Querini é Vilar. Pela nossa querida rádio Boa Nova, querido rádio ouvinte, a nossa gratidão pelo seu carinho, pela sua audiência. Porque falar de Francisco Cândido Xavier é um grande desafio. Eu sempre digo que falar de pessoas igual nós, que também está cheio de vícios, de erros é fácil, mas falar de um homem que viveu noventa e dois anos de maneira impecável é muito difícil, porque não estamos falando de um homem comum, nós estamos falando de um missionário. Antes de começarmos a falar do capítulo de hoje que é Palavras aos Enfermos, onde Chico recebe uma mensagem de Néio Lúcio, nós vamos abrir o nosso programa, convidando o André para saudar
0: o nosso rádio ouvinte. Querido Sérgio, queridos ouvintes, é uma honra, uma alegria participar de um programa que é consagrado a estudar um pouquinho a vida de Chico Xavier, não com a finalidade de colocar num pedestal, num arredoma e crer que o Chico é um santo, não e sim de exaltar a figura de um brasileiro ímpar que deu muito orgulho para nós os espíritas, para nós os cristãos, um espírita que dividiu o espiritismo em duas fases. Eu não tenho dúvida que se o espiritismo é o que é no Brasil, é graças ao Chico, com todo o respeito aos demais baluartes que nós tivemos e que nós temos, o Chico é um referencial de amor, de bondade, que contagia, que empolga. E os seus exemplos, como os de Jesus e de grandes homens e de grandes mulheres, têm que ser lembrados constantemente para ser um estímulo para as nossas almas que estão em evolução. Os doentes eram
1: tantos em Pedro Leopoldo, noite a noite que o Espírito de Néio Lúcio, compadecendo-se dos sofredores, endereçou-lhes a mensagem que transcrevemos abaixo. Aqui, André, antes de nós entrarmos na mensagem de Néio Lúcio, nós poderíamos ter uma pequena ideia do trabalho de Francisco Cândido Xavier, onde atendia centenas, de pessoas todos os dias em Pedro Leopoldo, no centro Luiz Gonzaga. Através do espírito de doutor Bezerra de Menezes, que era o receitista, e esse trabalho todo coordenado pelo grande espírito de Emmanuel. Então nós percebemos que era um trabalho exaustivo. Hoje, os companheiros vão no centro uma vez por semana, duas vezes por semana, chega no centro espírita, não vê a hora de querer ir embora, quando a reunião atrasa um pouco, já reclama, cai a vibração. Então veja, quando nós tentamos nos espegar no trabalho de Chico Xavier, nós já percebemos o quanto é difícil todo esse desapego com referência a tempo ao materialismo para desenvolver
0: o seu trabalho no campo do bem. Chico Xavier a vida toda ele se consagrou àqueles que materialmente e espiritualmente se encontravam enfermos. É interessante que certa feita ele disse a Emmanuel Emmanuel eu não trabalho para você, nem para Dr. Bezerra, nem para André Luiz, nem para este, nem para aquele, eu trabalho para Jesus. Onde Jesus me manda, eu vou. Então nós vemos que o Chico, ele tinha como pessoas prediletas, os necessitados. E nós estamos falando de uma época que no Brasil a fome era grande, as instituições eram poucas, consagradas, a auxiliar o semelhante. Nós estamos falando de uma época que não tinha praticamente uma classe média definida, havia os ricos e os necessitados, e uma classe muito pequena de pessoas que não estavam nem na rica, nem na pobre, que era a classe média. E o Chico, ele se devotou sempre a esses que materialmente tinham menos. Mas o Chico também, ele foi um grande amigo daqueles que passam pelos infortúnios ocultos, pelos processos obsessivos, pelas perseguições ensandecidas pelo ódio, por aqueles problemas conjugais. O Chico ele sempre foi uma pessoa de dar um bom conselho, uma pessoa de ouvir sem recriminar, uma pessoa atenciosa. O Chico ele não tinha relógio. É interessante que ele não tinha relógio, mas ele tinha uma disciplina rigorosa. E ele atendia as pessoas com o tamanho amor que aquilo se propagava. Então uma pessoa dizia para outra, e era natural que fosse concorrido as atividades do centro espírita onde Chico Xavier estava.
1: E é interessante também, André, nós vamos começar a ler agora essa mensagem de Ney Lúcio, que intitula Palavras aos Enfermos. E a primeira frase é uma frase de muito impacto, para que nós possamos entender a grandeza da mensagem do plano espiritual. Diz Neil Lúcio, toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. E antes que o André falasse um pouco dessa frase quando o André citou há pouco essa mensagem maravilhosa que nós conhecemos, né? que o Chico disse que não trabalha para Emmanuel. Lógico que naquela reunião Emmanuel estava presente, mas o Chico destinou essas falas a um grupo de médicos de Franca, que foram pedir ao Chico para que ele se recolhesse e ficasse mais na psicografia, porque o Chico havia parado de trazer as obras de André Luiz. Então foi quando o Chico fala essa frase magnífica, não é? que ele trabalha com Jesus. Então nós vemos aqui, André, que frase linda, que é essa frase que ele começa toda a enfermidade do corpo é processo
0: educativo para a alma. Evidentemente se nós pudéssemos queríamos um corpo perfeito, se pudéssemos um corpo bonito, atlético, um corpo que passasse uma imagem que é acreditada ser a beleza física. Mas nós acreditamos, nós os espíritas, que o corpo físico é um belo instrumento, é reflexo do nosso ontem e reflexo do nosso amanhã. Reflexo do ontem àqueles que têm a oportunidade de aprenderem com determinadas situações que gravaram no seu próprio espírito, no pretérito. Mas muitas pessoas pedem para provar num corpo problemático. Nem toda doença é vinculada ao karma, como se diz. Nem todo problema é do ontem. Tem muitas pessoas que pedem, como vimos no livro dos espíritos, pedem para vir num corpo deficitário para provarem, por exemplo, a resignação, a renúncia, o entendimento, ver se não revolta com Deus, porque nós acreditamos equivocadamente que tudo é ligado ao passado. Tem muitas coisas que realmente o são, mas tem muitas coisas que nós estamos já de olho no futuro. E o corpo físico é a ferramenta que nos possibilita a corrigenda. E nós vamos dando continuidade nesta leitura,
1: porque cada frase é uma pedra preciosa para analisarmos profundamente a questão da doença. Continua, né, Lúcio. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que Nola transmite. Então, André, nós percebemos que realmente é profunda essa mensagem de Iné e Lúcio. Quando a dor visita a porta de nossa casa, nós temos dois caminhos. O caminho da resignação é o caminho mais difícil, poucos aceitam, e o caminho da revolta, que é o mais comum. Nós geralmente partimos para o caminho da revolta. E como ele diz, esquecemos do livro de nossa vida, porque se estamos passando pelo karma, das dores, pelas dificuldades, é porque logicamente nós plantamos algo de ruim no passado. E isso ficou caracterizado numa necessidade do nosso perespírito diante do nosso corpo físico passar por aquela condição. E agora ele diz assim, a dor física pacientemente suportada é golpe de buril divino realizando o aperfeiçoamento
0: espiritual. Nenhum de nós está aqui na Terra para um sofrimento eterno ou para sermos humilhados ou joguetes de forças que ainda não compreendemos. Mediante a isto, nós temos a oportunidade de compreender que a lei divina é uma lei justa, sábia, misericordiosa, mas como já disse há pouco, ela é justa. A misericórdia ela tem que ter limites bem traçados, porque quando abusada dela, se torna uma liberdade conferida a uma pessoa que não tem responsabilidade para lidar com ela. Por isso que Jesus nos disse, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e toda a sua justiça. Deus é justo. Deus, na condição de um pai muito previdente, que já olha para o futuro, nós geralmente olhamos para o passado, Deus olha para o futuro e nós temos que compreender que a nossa passagem atual ela é temporária. Por mais que a nossa existência seja longa, chegando na casa dos 90 anos de idade, 90 anos perto da eternidade é muito pouco. Nós valorizamos muito agora e esquecemos de valorizar o que realmente merece a valorização, o futuro... Precisamos passar na terra compreendendo que uma hora o nosso sofrimento cessa, uma hora as dificuldades passam e quando eu compreendo esta porta que o nosso querido Sérgio disse há pouco, da resignação, da aceitação, da conformação, que maravilha, eu consigo passar sem revolta, sem queixa e sem comparativo, olha como eu estou e olha fulano como está. Tenho encontrado companheiros a
1: irradiarem luz do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas que a providência lhes endereçou a benefício deles
0: mesmos. Então nós vemos, a luz que nós projetamos, ou as dificuldades que projetamos, ela volta a nós mesmos. A vida, eu não prejudico ninguém. A única pessoa que eu prejudico sou eu mesmo. Eu não ajudo ninguém. A única pessoa que eu ajudo sou eu mesmo. As minhas atitudes, elas podem refletir no meu próximo. Mas no final de contas, ela voltará para o meu próprio espírito. Quando eu compreendo isso, eu entendo por que o Chico foi um campeão do amor, da caridade, por que Vicente de Paulo consagrou a sua vida para o infortunado, o por que Jesus não perdeu a oportunidade de ensinar, mostrando para todos nós que o que nós passamos no hoje são determinadas situações que, quando eu olho para o presente, eu não compreendo. Quando eu olho para o futuro ou para o passado, dependendo do tempo que nós estamos analisando, eu consigo ver que aquilo tem uma finalidade. Não é que Deus seja masoquista e não é que nós devemos ser masoquistas. Mas quando eu compreendo a dor, ela perde aquele sentido pejorativo, aquele sentido sofrido e ela passa a se engrandecer com as cores do entendimento. Em
1: compensação... Tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos, ex-leprosos, ingamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo à insubmissão. Então nós vemos aqui, que o André acabou de ver, aqueles que têm o tórax, o peito iluminado, quando passa pela dor e quando há a resignação. Agora, Nei né, Lúcio nos fala um pouquinho que ele já viu muitos tuberculosos, e que se encontra até mesmo no mundo espiritual, num charco de treva. Por quê? porque caíram seu padrão vibratório, revoltaram-se contra Deus, não quiseram saber por que eles estavam passando por aquelas dificuldades. Então essa mensagem de Néu Lúcio ele mostra os dois caminhos, as duas vertentes: a vertente daquele que aceita com resignação e a vertente daquele que de uma certa forma, se revolta. Continua Neio né, Lúcio. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação.
0: Então não existe sofrimento em vão. O sofrimento... A dor, a dificuldade, ela visita para que possamos com ela tirar uma grande lição. Repetimos uma vez mais o que estamos falando desde o início. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que a piedade é a virtude que mais se aproxima dos anjos. A piedade caminha junto com a compaixão, com a misericórdia, o coração voltado ao miserável. E nós começamos a ver que nós... Ao vermos uma criatura passando por um problema gravíssimo, seja no campo físico ou psicológico, nós devemos tentar ajudar através da prece, pedindo aos espíritos amigos que abençoe. Não é simplesmente acreditar que aquela pessoa mereça passar pelo que está passando, mas olharmos com aquele olhar de quem procura compreender que a lei divina foi ativada para aquela pessoa. E que uma pessoa que possa ajudá-la ou ajudá-lo, pode representar uma grande força, uma grande coragem, já que não é fácil vencer quando o estágio é a doença. Nós vamos ver agora três frases
1: do nosso querido Neio Lúcio, que vai dar uma visão mais profunda da questão da doença. Ele diz para nós, a enfermidade ligeira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. Então aqui nós vemos a enfermidade Ligeira, é um aviso, é um aviso para que nós possamos nos atentar que o nosso comportamento, o nosso pensamento, muitas vezes designa dentro de nós uma enfermidade a queda violenta das forças, quando nós muitas vezes pensamos só no materialismo quando nós deixamos baixar o nosso padrão vibratório seja por um relacionamento, seja por uma mágoa, é uma advertência que nós podemos ter uma doença. E a doença prolongada, que é aquela que geralmente está ligado a uma condição principalmente do que nós chamamos de karma, é sempre uma renovação de caminho para o bem. É sempre uma renovação no sentido de saber que estamos resgatando tudo aquilo que nós mesmo plantamos. Continua Neil né, Lúcio. A moléstia incurável no corpo é reajustamento
0: da alma eterna. Então aqui nós vemos aquelas situações que caminham conosco, que a medicina ainda não tem, por exemplo, a medicação ou não tem a cura, só tem o paliativo. E quando eu olho com aquele olhar do materialista, ou quando eu olho com aquele olhar de que eu tenho uma única existência, Deus é um carrasco, onde já se viu permitir que eu caminhe com esta dificuldade que vai caminhar comigo até o final dos meus dias. Mas nós compreendemos hoje que quanto maior é a luta e quanto maior for o egoísmo para vencer a depressão, para vencer a reclamação, maior será a vitória. Então é proporcional. Há pouco nosso querido Sérgio disse, uma pequena situação é um aviso. Quantos avisos nós temos no dia a dia, não damos importância e depois sucedem coisas piores. Dando continuidade...
1: Neio Lúcio, na sua mensagem, pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, diz todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior. Quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita Bondade, lemos e tive a oportunidade de, durante alguns anos, visitar o antigo leprosário de Pirapitingui, onde residia um homem que era muito famoso naquelas terras, era uma cidade fechada, Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves se correspondia com Chico Xavier tinha lepra, ia para o centro todos os dias. E era interessante que conta a história no centro, onde eu tive a oportunidade de conhecer, dentro do leprosário, que ele chegava de maca e quando ele, auxiliado pelo seu benfeitor espiritual, ficava de pé. Fazia uma preguição lindíssima e depois deitava a maca novamente. Correspondia com Chico Xavier e um belo dia disse ao Chico que gostaria muito de visitar o Chico. O Chico responde a ele dizendo, Oh, meu irmão, venha fazer-me uma visita. Ele diz, Ah, Chico, eu não posso. Eu não tenho como sair desta cama. Mas assim que desencarnar, irei te visitar. E o Chico conta que um belo dia estava no centro Trabalhando, quando ele viu entrar na porta um homem de uma luminosidade intensa. Ele ficou olhando para aquele espírito e percebeu que o seu perespírito, o seu corpo espiritual, ele tinha em algumas partes do corpo uma luz mais acentuada, que eram os braços, a região do peito, o rosto, era onde a doença havia consumido a carne física. Interessante, André, que quando ele, o Chico ficou vendo aquele espírito luminoso, foi se aproximando dele e ele perguntou, quem é vós? E aquele espírito diz, eu não te disse, Chico, que assim que eu desencarnasse, eu vinha fazer uma visita? Eu sou Jesus Gonçalves, de Pirapitinguí, E diz que o Chico viu tanta luminosidade naquele homem que admirou os olhos de Chico Xavier é a resignação. E a última frase para o nosso querido André comentar, quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição encontrará a paz com brevidade e segurança. Porque a dor em todas as ocasiões é a serva bendita de Deus que nos procura em nome dele a fim de levar a efeito Dentro de nós, o
0: serviço da
1: perfeição
0: que ainda não sabemos realizar. Conservar a paz, conservar a calma, conservar o otimismo, conservar a, a alegria de viver frente à dor é muito difícil. Ainda mais no mundo de provas e expiações. Mas quando temos o conhecimento espírita, quando podemos levar uma pessoa que esteja enferma, quando não somos nós os enfermos? É uma caridade imprescindível. Levar a esperança, levar a compreensão de que a dor é passageira, está hoje conosco, mas amanhã não estará. Então a visão que o Espiritismo nos passa a respeito da dor, nos ajuda a passar com menos revolta, com menos ingratidão e com mais fé no coração. E o professor Ramiro Gama encerra, André, com essa frase.
1: Cremos que a leitura desta página nos oferece confortadores pensamentos de paz, consolação, disciplina e esperança. Estão
0: mostrando para todos nós que ó, vamos aguentar firme. A dificuldade hoje está batendo a porta de nossa casa, mas vamos aguentar firme. Tudo passa, senão nesse momento, no momento aprazado. Ao encerrarmos o nosso programa, nós convidamos os amigos a comunicar conosco pelo WhatsApp. O nosso número é 19 997782794. Relembrando, 19 997782794.
1: Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor pela nossa querida rádio Boa Nova, apresentação de Sérgio Velar e André Luiz Querni Velar. Queridos amigos, um beijo no seu coração, gratidão e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.
0: Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.